0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. In unserer neuen Folge von Kino oder Couch haben wir unter anderem über die richtungsweisenden Gespräche des Streiks in Hollywood gesprochen.
1: Dann hatten wir einen Gast zu Gast, der viele Dinge in der Welt, ausgecheckt hat und mit dem wir unter anderem über seinen Lieblingsfilm gesprochen haben.
0: Und zu guter Letzt gibt es eine Perle aus der großen weiten Filmwelt, Almost Famous. Warum dieser Film so gut ist und warum ihr ihn sehen wollt, all das in dieser Folge. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kino der Couch. Heute können wir euch schon mal im Vorwege ankündigen, sind wir nicht nur zu zweit, sondern auch zu dritt, aber zu unserem besonderen Gast später mehr. Tim und ich steigen direkt mit einem Thema ein, das alle umtreibt, über das wir in der letzten Folge schon ein bisschen gesprochen haben. Und das ist nach wie vor der Streik in Hollywood, der seine Kreise zieht und sicherlich auch das Kino- und Serienjahr nächstes Jahr extrem stark beeinflussen wird. Mittlerweile, Timmy... Äh, Bartlos immer noch. Ich habe ja Daumen gedrückt, dass der Flaum nachwächst, aber <lacht> man sieht immer noch, das Gesicht ist kahl, der Kopf ebenfalls. Aber die WGA hat sich geeinigt, aber jetzt gibt es ja Neuigkeiten von der SAG und den Filmfirmen.
1: Ja, die, die auch, wo kurz vor, kurz vor, soweit ich weiß, ich weiß nicht, ob du da vielleicht sogar schon mehr weißt, aber auch kurz vor einer Einigung mit den, mit den Studios sind, ich finde es jetzt erstmal total spannend, was jetzt rausgekommen ist, die Einigung mit den mit den Autoren, weil das Auswirkungen haben wird auf Serien und Filmproduktionen, wie wir sie uns glaube ich noch gar nicht so richtig vorstellen können. Weil vielleicht einmal ganz kurz zusammengefasst, ohne dass ich die ganzen Zahlen jetzt genau im Kopf habe, das ist jetzt auch irgendwas aus der Abteilung gut vorbereitet in einen Podcast gehen. Also es gibt jetzt in Zukunft mehr Gehalt äh, Grundgehalt für die Autoren. Das haben sie vereinbart. Es wird größere Bonuszahlungen geben für die Autoren. Sie haben sich geeinigt im Bereich KI, Künstliche Intelligenz, äh, das einzudämmen, beziehungsweise dort einen Kontrollmechanismus zu haben, dass nicht einfach Geschichten in Zukunft von einer KI oder Drehbücher von einer KI geschrieben werden können. Was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, dass da, da einen Riegel vorzuschieben. Aber, und das ist eigentlich gefühlt nur so ein kleiner Punkt, aber hat, glaube ich, so elementar riesige Auswirkungen auf Hollywood für die Zukunft, ist, dass die Streamer, also Netflix, Amazon, Disney und Co, in Zukunft ihre Zahlen veröffentlichen müssen. Das tun sie bislang ja gar nicht, beziehungsweise in ganz kleinen ausgewählten Rahmen wird da mal herausgehauen, wie das ein Film oder eine Serie besonders gut oder stark gestartet oder gelaufen ist. Und da muss in Zukunft, wie bei Kinofilm eine totale Transparenz geschaffen werden, dass wir genau erfahren, wie laufen denn bestimmte Sachen. Und das wird, glaube ich, ganz, ganz große Auswirkungen auf die gesamte Branche haben.
0: Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde es ja ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Wir haben ja beide einen Lieblingsfilm, der bei Netflix angeblich der erfolgreichste Film aller Zeiten war, <lacht> Red Notice, ne? mit Ryan Reynolds ja. und Chris Rock und Gail Gadot. Der eine absolute Katastrophe war inhaltlich, aber von dem alle gesagt haben, der war so mega erfolgreich. Ich würde jetzt gerne mal wirklich wissen, wie viele Leute haben den Film denn länger als 60 Sekunden geguckt? Und <lacht> ja. ist der auch wirklich so erfolgreich? G
1: genau, das, nicht nur nicht nur Red Notice, da kann ich es mir sogar noch vorstellen, weil wir von der Besetzung mit Wayne The Rock Johnson, Ryan Reynolds, da hatten sie ja echt Top-Namen dabei, dass dann schon Leute, zumindest wie eingeschaltet haben, gut, wie lange sie dabei geblieben sind, ist noch eine andere Frage. Ich frage mich ja zum Beispiel bei Amazon Citadel, diese weltberühmte Serie, über die wir <lacht> ich auch ein paar Mal gesprochen haben, Liebling eine Lieblingsserie, wie viel da dabei, oder wie viel da überhaupt reingeschaltet haben, war immer wenn ich auf die Amazon Charts gegangen bin, damals als das Ding gestartet ist, war das auf Platz 1, 2 oder 3, also ich in den Top 3, war das Ding immer drin und ich habe damals immer gedacht, das ist gefaked diese zahlen können nicht stimmen das guckt keiner so viel und man weiß ja allgemein man muss bei bewertungen bei amazon auch in den in den in den käuferbewertungen muss man immer vorsichtig sein irgendwie wer wer da im, im hintergrund und das geschrieben hat und das habe ich da auch gedacht da haben die doch dran rumgedreht weil das Ding ja, aber hat Es, es so muss viel ja gekostet. sein also
0: ich meine überleg mal du kaufst den kinoticket und jemand geht nach 60 Sekunden aus dem kino raus also die Motivation ist ja da eine andere und wenn die wirklich messen, ab einklicken und dann keine Ahnung, wie lange musst du drin sitzen damit du, oder dabei bleiben, 30 Sekunden, damit der genau. Algorithmus stimmt. Insofern, also ich finde die, die Regelung gut, ich finde die spannend. Und wie gesagt, es wäre super, wenn sich die Sag auch einigt. Und da kommen wir vielleicht auch nochmal zum anderen Thema, das auch kurz aufgepoppt ist, weil es gibt ja, es gibt einen Comedian, äh, der über allen Menschen und allen anderen Comedians steht und das ist einfach Robin Williams, leider verstorben. Ähm, ein Wahnsinnstyp. Ich habe den zweimal getroffen und habe ge mich totgelacht. Im Atlantik-Hotel hat er eine Show abgezogen mit äh, Verstecken unter dem Pressekonferenztisch für zehn Minuten und von da aus irgendwelche Stimmen gemacht und also Faszinierend. Und da gab es jetzt ja die Diskussion, und das ist ja auch ein Teil der Diskussion der WGA und der SAG, ob man den durch künstliche Intelligenz wieder zurückbringt.
1: Irre, oder? Also
0: ja, auf die Leinwand. Und, und das, da hat sich seine Tochter, äh, soweit wir wissen, geäußert und gesagt, das findet sie nicht so cool, kann ich auch verstehen, <lacht> ist ja auch für sie total absurd. Und das ist ja ein Teil des Streiks, ne? Also ein Teil der Diskussion, wie das in Zukunft weitergehen wird. Und ich hoffe, dass es da äh, auch K Klärung in diesem Bereich, vor allen Dingen für die Schauspielergewerkschaft, gibt.
1: Ja, vor allem, wie gesagt, wenn sie da einmal mit anfangen, einen Robin Williams zurückzuholen, wo hört es dann auf? Haben wir den genau. jetzt wieder einen Steve McQueen-Film, ja? Oder also da könnte man oder die the Fast and the Furious-Reihe, da würde ein Paul Walker, da hatten sie ja damals die Problematik, dass der gestorben ist, wo sie gerade während der Dreharbeiten genau. waren und dann irgendwie gucken mussten, wie können wir diesen Film überhaupt zu Ende bringen. Gut, das, das ist natürlich eine ganz andere Situation, aber ich glaube schon, dass die Beteiligten dieses Franchise schon, wenn sie die Möglichkeit haben, darüber nachdenken, oh, wie können wir Paul Walker in die Reihe zurückkriegen, äh, weil das eines der Zugpferde war, dann werden die das, also wenn es möglich ist, werden sie es machen und dann kriegt das ganze Ding oh, also es fühlt sich für mich einfach komplett falsch an.
0: Finde ich auch. Und ähm, diese Thematik haben wir ja auch darüber diskutiert, bei Indiana Jones zum Beispiel äh, Schauspieler jünger zu machen, damit man sozusagen in der Geschichte auch rückwärtig erzählen kann. Äh, ist, finde ich, auch mittlerweile so ein Stilmittel, das zu häufig eingesetzt wird, um so ein Franchise nochmal so einen so Pseudo-Twist zu geben, der überhaupt gar keinen Sinn macht. Also es sind alles, finde ich, Themen, die äh, die wichtig sind, dass sie diskutiert werden und deswegen auch wichtig gewesen sind bisher, dass es das gestreikt wurde.
1: Genau. Und wir haben ja nachher, hast du schon angekündigt, einen sehr, sehr netten Gast. Ähm, und mit dem müssen wir auch darüber sprechen, über... Ähm, über
0: über sein Alter. <lacht> <lacht> Unbedingt. Weil er könnte unser Sohn sein.
1: <lacht> nee, wir müssen mit ihm darüber sprechen, über... Ähm, Einsatz von ähm, auch von äh, Special, äh, nicht Special Effekten, aber Greenscreen und und Co. und wie wichtig es, yeah. ist es vor Ort zu drehen auch irgendwie, weil das hat er gemacht, die haben vor Ort gedreht ähm, und wie toll und wichtig das ist und wo du gerade gesagt hast, Indiana Jones auch nochmal angesprochen hast, ähm, bei vielen dieser Filme, finde ich, sieht man leider so sehr, dass da Computer am Werke sind und das nicht live vor Ort gedreht worden ist und das macht, finde find ich, für mich so viele von diesen Filmen okay, aber auch irgendwie so seelenlos. Also ich irgendwie springt bei mir der Funke, denn wirklich nur bedingt über, wenn ich das Gefühl habe, ah, dieses ist alles im Studio und alles von Green Screen aufgenommen und die sind dann nicht live vor Ort und haben, haben und, und präsentieren mir hier reale, echte Bilder.
0: Kommen wir gleich zu, wir wollen natürlich den Gast vorstellen, bevor wir euch jetzt die ganze Zeit sozusagen Appetit machen und den Namen verheimlichen, aber eine Sache würde ich gerne noch sagen zu diesem äh, Zack und ähm, WGA ähm, Streik und zwar hat sich so ein kleiner neuer Trend in Hollywood auch entwickelt es gibt nämlich jetzt Dialogue Free, also ohne Dialoge der Schauspieler und Schauspielerinnen Filme, die relativ erfolgreich gelaufen sind und viele gesagt haben, das ist natürlich in Zeiten, wo, ähm, wo die Drehbuchautoren äh, auch viele Dialoge schreiben, äh, auch ein spannender Punkt. Und zwar bringt John Woo einen Film raus, der nennt sich Silent Night. Äh, in der Hauptrolle ist Joel Kinneman, der nicht äh, sprechen kann, ähm, aber auf so, einen Revenge, ähm, äh, auf so eine Revenge-Reise geht, weil er sich recht an Bösewichten und ein zweiter äh, Film, der rausgekommen ist, der läuft auf Hulu. Und da geht es um einen Home-Invasion-Thriller, also das heißt, jemand wird zu Hause überfallen, in diesem Fall aber von einem Alien und auch da wird nicht gesprochen. Der nennt sich No One Will Save You und ist extrem erfolgreich. Ist natürlich auch absurd, in dieser Zeit solche Filme rauszubringen, aber wer weiß, ob das auch weiterhin trägt.
1: Genau. Du musst noch mal eine Sache erzählen, weil ich das, ich glaube, dass das die Leute wirklich draus interessiert. Und ich kannte die Geschichte nicht über Robin Williams
0: und was der gemacht hat. Ach so, oh, das, das ist schön, dass du mich daran nochmal hinweist. Danke dir, Timmy. Ähm, ja, also äh, Robin Williams, wie gesagt, ein begnadeter Comedian, der hoffentlich nicht durch künstliche Intelligenz zurückgebracht wird, sondern dass man seine Filme weiter so genießen kann. Und die Sachen, die er getan hat, kann ich euch auch noch mal äh, ans Herz legen. Googelt mal bei YouTube Inside the Actors Studio mit Robin Williams. Äh, da gibt es eine Episode, wo ihn der Moderator fragt, ob er dann ein guter Improvisationskünstler sei. Und Robin Williams schnappt sich ein, äh, ein Tuch, äh, das eine Zuschauerin in der ersten Reihe äh, trägt und äh, macht... Fünf Minuten, sechs Minuten lang äh, Impro-Comedy äh, äh, at its best äh, und spielt unterschiedliche Menschen und Figuren. Das ist absolut Wahnsinn. Ja, also äh, Robin Williams, ein, ein, ein großartiger Comedian, aber eine eine sehr traurige äh, Persönlichkeit, weil er äh, sehr depress äh, sehr starke Depression hatte, die dann ja auch dazu geführt haben, dass sie sich leider selbst das Leben genommen haben. Aber er war auf den Sets die er, äh, so, da, an denen er war, Film und Serien immer extrem engagiert und hat immer in seinen Vertrag reinschreiben lassen, dass er das Obdachlose bei dem Projekt, an dem er arbeitet, mitarbeiten sollen und dürfen. Und äh, das waren immer, glaube ich, sein Wunsch nach 10 bis 15 ähm, Obdachlose pro Projekt. Und das hat man mal hochgerechnet, dass er da wirklich Hunderten von Menschen geholfen hat. Die wurden eingesetzt in den unterschiedlichen Gewerken, ob das jetzt äh, Kamera, Licht, äh, Kabel, Catering war. Und äh, das fand ich total beeindruckend, als ich das gelesen habe, dass er sich da eben auch nochmal sozusagen von der Masse äh, abgehoben hat.
1: Ja, ganz, ganz toller Mann, also toller Mensch toller Künstler ähm, und leider, leider, leider äh, viel zu früh von uns gegangen. So, jetzt wollen wir aber zu, zu netteren Themen kommen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wir kommen jetzt ebenfalls zu einem, einem ganz tollen Menschen, äh, über den wir uns sehr freuen, dass der bei uns im Studio ist. Und ähm, sein neuer Film passt perfekt zu dieser Rubrik.
2: Und jetzt? Ab auf die Couch. Die besten Family and Friends Filme für zu Hause. Präsentiert von Poco.
0: Und wir können das Geheimnis lüften. Wir freuen uns sehr, dass du den weiten Weg hierher gemacht hast. Ähm, mein lieber Tobi. Tobi <lacht> Krell. Checker Tobi ist in the house, sitzt bei Timmy fast auf dem Schoß so und ähm, hat einen neuen Film im Gepäck. Und äh, erstmal, Tobi, vielen Dank, dass du äh, zu uns in den Podcast gekommen bist und... Ähm, ja, was führt dich ins wunderschöne
2: Hamburg? Es ist mir eine große Ehre erstmal. Hallo ihr beiden. Ähm, und ich habe euch auch bisher schon wahnsinnig gerne zugehört. Deshalb, ich finde, bin ja eh Fan eures Podcasts. Insofern schön, dass ich da sein darf. Und das sogar live in Hamburg, weil ich gerade auf großer Kinotour bin und heute mit dem Film eben Stopp in Hamburg mache und ihn ähm, Kindern und Eltern und äh, Familien zeige in zwei Hamburger Kinos. Im Zeise Kino und im aberton
0: Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen ähm, läuft in den Kinos und ähm, ich, ich glaube, Timmy und ich, also den ersten Film kenne ich, den zweiten Film kenne ich auch. Mhm. Und ich glaube, die, die große Frage, die Tim und ich uns auch gestellt haben, nachdem du so erfolgreich auch Fernsehen machst, war das für dich ein klarer nächster Schritt, äh, Kinofilme zu machen, oder ist das äh, sozusagen, bist du da auch eher wie die Jungfrau zum Kinder gekommen? Also es ist so, der erste Film ist entstanden, weil, also da muss
2: man eigentlich eins zurückgehen, die Produktionsfirma, für die ich arbeite und die auch die Filme gemacht hat, Megaherz, hat mit dem Sender, der auch Checker Tobi macht, nämlich dem Bayerischen Rundfunk, vorher schon Willi Will's Wissen gemacht, zehn Jahre früher. Und der Willi war, hatte ein erfolgreiches Fernsehformat und auf Initiative des Senders damals ist auch ein Kinofilm entstanden. Willi und die Wunder dieser Welt hieß der, war sehr erfolgreich bei den Familien und dann kam eben das nächste Kinderformat: Checker Tobi, Checker Jan, Checker Tobi. Und dann haben sie sich irgendwann gedacht, lass doch auch mit dem Checkermann mal einen Kinofilm machen. Das war so 2016, da haben wir angefangen, an dem ersten Film zu arbeiten. Der kam 2019 ins Kino, war erfolgreich und dann hieß es sofort, mach doch mal, denk doch mal über einen Teil 2 nach. Und insofern war da, bin ich wirklich auch dem, dem, dem BR dankbar, dass die da diese, den Mut hatten oder die Weitsicht zu sagen, ey, das funktioniert auch auf der großen Leinwand, ähm, wenn, wenn ihr für die Familien Wissen und Unterhaltung vermittel, ähm, verbinden wollt. Und ich kam insofern ähm, so ein bisschen dazu, weil die Initiative von außen kam. Aber ich bin halt äh, seit meiner Jugend ein riesen Filmfan und Filmnerd und, ähm, und äh, habe auch irgendwie Film studiert und, und all das. Und deshalb habe ich mich natürlich total gefreut. Also für mich ist das das größte Geschenk quasi, ähm, meine Leidenschaft für Film mit meinem Beruf im Kinderfernsehen zu verbinden. Ja, so kam das.
1: Und man muss einfach sagen, dass dieser Film. Ich habe das Tobi vorhin schon. Wir haben uns ja hier im Vorfeld schon kurz kennengelernt und ein bisschen geschnackt miteinander. Da habe ich ähm, ja schon den Hut gezogen und ihm gesagt und wie wie toll dieser Film ist. Also ich finde den Film Ihr habt da wirklich einen Mega-Job gemacht, weil ihr es einfach erstmal auf so wunderbare Art und Weise eine spannende, tolle Geschichte verbindet mit diesen ganzen vielen Wissen, was man da mitbekommt. Und meine Kinder sind jetzt leider schon so ein bisschen älter, habe ich auch erzählt. Also ja, ich, ich habe das, als ich den Film gesehen habe, wirklich gesagt, auch oh, schade, dass die vielleicht schwieriger für so einen Film dann zu, zu, äh, zu begeistern sind weil sie jetzt halt schon ähm, aus dem Kindesalter raus sind, ähm, weil das, wie gesagt, einfach ein ganz, ganz toller Film ist. Vielen,
2: vielen Dank. Das freut mich Tobi, ein. erzähl
0: doch mal ganz kurz, worum es denn in Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen geht.
2: Sehr gern. Es ist eine Mischung aus Spielfilm und Dokumentarfilm. Das ist auch im ersten Teil schon so gewesen und das ist letzten Endes der Tatsache geschuldet, dass wir ein dokumentarisches Fernsehformat auf die große Leinwand packen wollten. Und ähm, diejenigen, die hinter dem Film jetzt stecken, auch hinter dem zweiten Teil, wir sind alle Filmfans, also hatten wir alle Lust eben auch auf eine spannende Handlung, eine Rahmenhandlung und die haben wir uns natürlich ausgedacht. In diesem zweiten Film jetzt ist es so, dass... Ähm ein äh, ein bisschen weirder Postbote gespielt von Klaus auf der Umlauf der bringt mir eine Schatzkiste vorbei warum ähm, denn eigentlich Klaus warum hast du mich nicht angerufen oder Tim ähm, 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 Klaas, ich habe Klaus zuerst gefragt ich weiß nicht das war einfach Nein, ich glaub, das ein sind Schatz. im Alphabet nee, klar, war Klaas kann das ja auch <lacht> genau nee, ich war einfach Fan habe ihn gefragt und er wollte mitmachen und das und das hat mich total gefreut und so so kam der zu dem Projekt aber du hast schon die Bewerbung
1: von Steven ge gemerkt für, für, den Teil, für, dritten Teil, für den dritten Teil die, die, ja. es ist
2: längst notiert also <lacht> deine Rolle ist quasi schon geschrieben Steven. <lacht> <lacht> Danke das ist eine dir. Frage der danke. Zeit. Äh, genau, und er bringt diese Schatztruhe und äh, die lässt sich aber nicht öffnen. Und es liegt ein, liegt ein Brief dabei und der kommt von meiner Ersatzoma aus Kindertagen. Und die sagt, finde die Person, die den Schlüssel hat. Du weißt schon, wer es ist. Und dann öffnet die Kiste und ähm, und in der Kiste steckt dann ein Rätsel, das wir entschlüsseln. Und so bringt uns irgendwie quasi, ich suche erstmal meine Kindheitsfreundin. Irgendwann treffe ich sie. Und ähm, ich will nicht zu viel verraten, aber die Kiste enthält rätselhafte Gegenstände. Und ähm, die zu entschlüsseln und das, das Geheimnis der Kiste zu lüften, führt uns in die größte Höhle der Welt in Vietnam, ähm, in die Hauptstadt der Mongolei, Ulaanbaatar, wo die Luft giftig ist und dann aber auch in die Wüste Gobi, wo, wo plötzlich das Gegenteil der Fall ist und in den amazonas Regenwald in Brasilien. Genau. Und, und überall lernen wir dann natürlich was. Die Leute vor der Leinwand lernen hoffentlich was mit. Und ähm, es ist zwischendrin ein bisschen lustig, ein bisschen spannend, auch mal ein bisschen ernster und ein bisschen trauriger. Aber das ist, das ist der Film.
1: Und da muss ich vielleicht einmal kurz einhaken, weil eben, was ich eben gesagt habe, wie das klang vielleicht so ein bisschen, als wenn das ein Film ist, der nur für ein jüngeres Publikum ist, ist er nicht. Also auch als ich als fast 53-jähriger Mann habe mich da bombenmäßig unterhalten gefühlt, weil, wie gesagt, die Story sehr nett ist und spannend ist. Aber vor allem finde ich ihr euch ist es gelungen so unfassbar tolle Bilder auch zu äh, mm. äh, zu kreieren und mich mitzunehmen an unfassbar ja faszinierende Orte ich habe wirklich mit offenem Mund da gesessen und äh, und gestaunt und es ist wunderbar gedreht es ist äh, das ganze die die ganze Inszenierung auch mit der Musik ist ist wirklich äh, 1a mit Sternchen ähm, und du hast gerade die Orte genannt wo, wo ihr wart irgendwie ähm, man lernt dann, also ich zumindest behaupte immer, fast alles zu wissen, tue ich ja auch eigentlich, aber man lernt dann doch noch so vieles mit dazu. Wusstest du zum Beispiel, lieber Steven, ich weiß, dass Tobis weiß, du weißt es ganz bestimmt nicht, dass die Mongolei fünfmal so groß ist wie Deutschland?
0: Ich war auch schon in der Mongolei. Hä? Wann das denn? Ähm, und zwar mit, mit meinem Format damals bis ZDF, <lacht> mit 80 Ach, Jahren um die Welt.
1: Stimmt. Schön. Gut, dann habt ihr mir beide was voraus. Ich habe das nur gesehen, diese Bilder, habe gesagt, oh, da möchte ich unbedingt mal hin, ich ja. möchte das unbedingt erleben. Und wie gesagt, ich wusste nicht, dass das so riesig ist. Ich dachte, das sei eigentlich ein relativ kleines Land, aber ähm, da sieht man mal, wie unwissend man am Ende denn auch
0: wieder ist. Ja, vor allen Dingen diese diese -Camps, ne, mhm. äh, Tobi, das hast du jetzt ja auch erlebt. Das ist echt der absolute Wahnsinn. Das ist so im Niemandsland. Also, ich fand das, ich fand das auch beeindruckend. Also, was ich, was ich wirklich so toll finde, und das hat Timmy eben auch gerade schon äh, zu Recht gelobt, ist die Art und Weise, und da, das finde ich macht an deinem Film und auch an deiner Show so viel Freude. Du hast so einen Spaß. Weißt, es, ist, es ist nie mit irgendeiner Art von erhobenem Zeigefinger, das müsst ihr jetzt wissen oder das ist jetzt etwas, äh, was ihr euch äh, für immer einprägen und lernen müsst. Sondern man merkt, wie viel Freude du daran hast, ähm, mhm. äh, Auch auch das alles umzusetzen, auch diese Fragen zu beantworten. Und ähm, ich würde gerne mal machen, was wissen, was macht ihr denn so viel Spaß auch daran? Also was ist für dich so die Essenz dessen, diese Filme auch zu drehen, ähm, beziehungsweise auch die Show zu machen?
2: Also ich kann da eigentlich nur ähm, entweder meinen Eltern oder der Natur danken oder so, aber ich bin tatsächlich einfach von Grund auf und schon immer ein sehr neugieriger Mensch. Ähm, ich mag es, Sachen zu lernen und Sachen zu wissen. Ich war auch so ein Klischee-Kind, das seinen Eltern irgendwie Löcher in den Bauch gefragt hat und äh, ähm, und äh, so lange gefragt hat, bis ich es wirklich kapiert habe und so. Und ähm, und das ist natürlich dann auch irgendwie das, was mich an der Sendung äh, auch schon seit zehn Jahren ähm, so so reizt und was mir so viel Spaß macht, dass ich äh, auch nicht das Gefühl habe, es erschöpft sich langsam. Es sind ja Tag für Tag, Woche für Woche neue Themen. In so einem Kinofilm äh, zieht sich das natürlich über Monate, aber trotzdem, jeden Tag lerne ich irgendwas Neues. Ähm, du hast gerade gesagt, Timmy, du, du findest es spannend, die, die Mongolei ist so riesengroß. Genau, wusste ich vorher auch nicht, auch nicht genau, wo sie lag. Und ich wusste auch nicht, dass die Luft da in, in der Hauptstadt zumindest so wahnsinnig schlecht ist und so. Und es ist einfach total toll, ähm, irgendwie quasi einfach offen durch die, also mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, überall Sachen zu entdecken und dann in meinem Fall ja auch noch das Ganze für so ein ja, also der Film ist schon auch mit Blick auf die Erwachsenen gemacht, aber doch auch für ein Kinderpublikum umzusetzen, weil wir natürlich auch einfach bei der Art und Weise, wie wir Themen entdecken und 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 versuchen zu übersetzen und zu erklären, einfach auch viel Spaß haben und Quatsch ja. machen können und so weiter und das ist natürlich eine sehr schöne Kombination, weil man nicht so ein ernstes Wissensfernsehen macht und wie du sagst, Stephen, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger sagt, Achtung, jetzt zuhören, einprägen, jetzt kommt wichtig hier Wissensinhalt, sondern es passiert so on the fly und nebenbei und das macht einfach ganz viel Freude mir. Ja, es ist einfach so. Sieht man auch. Da freut mich sehr, wenn sich das vermittelt und dann auf der großen Leinwand auch vermittelt. Das ist ja das, was wir was wir wollen, natürlich. Die viel zitierte Authentizität spielt, glaube ich, eine Riesenrolle bei bei dem ähm, bei dem Erfolg von solchen Projekten, vor allem für ein Kinderpublikum. Wenn ja. die merken, es ist echt, die Begeisterung ist echt, das, das Staunen ist echt und das ist es eben wirklich, dann, ähm, glaube ich, bleibt man gern bei der Stange.
1: Aber sag mal ganz ehrlich, als ihr in dieser Höhle wart, also so Höhlenforsch, das ist ja nun so gar nichts für mich. Ich, ich habe <lacht> ja so leicht klaustrophobische oh Gott. Ansätze irgendwie und ja. oh, das habe ich nur gedacht, wie ihr da runter, also der auch absteigt oder euch runterlasst dann in diese Höhle rein. also uh, ist doch, ist, kommst du da gut mit klar oder ist das schon, dass man sich ein bisschen schräg fühlt? Weil man über ihr übernachtet ja auch in der ja. Höhle dann.
2: Also es ist natürlich so, dass auch bei diesen extremen Orten jetzt in dem Kinofilm ähm, es ist einfach so, auch teilweise ist das Abenteuer hinter der Kamera den Film zu machen größer als das, was sich davor vermittelt. Im Fall dieser Höhle ist es ist wirklich so, es ist die größte Höhle der Welt, mitten in Zentralvietnam. Und die ist so groß, dass man im Film übernachten wir einmal in der Höhle. In Wirklichkeit sind es drei Übernachtungen in der Höhle, ähm, weil, weil man da nicht schneller durchkommt. Und wir haben 250 Kilogramm kamera dabei. Und man muss, und es ist im Film so, aber auch in echt, um überhaupt hinzukommen, muss man durch Flüsse warten, mit der Kamera, mit allem drum und dran. Ähm, ein Tagesmarsch hinlaufen, dann abseilen, drei Tage durch die Höhle durch und wieder raus am anderen Ende. Das ist wahnsinnig strapaziös gewesen.
1: Deshalb ist Steven Und, auch. Überleg es dir gut. Für Teil 3. <lacht> er ist konditionell nicht oh. der Beste. Das muss man ganz ehrlich sagen. Da mache ich mir Sorgen dann. Wir denken ja, uns also eine gute krieg Rolle aus. Ich kriege ganz für schnell dich.
0: Heimweh, das heißt, ich darf nicht in ferne Länder reisen. Okay, verstehe. Ich bin konditionell nicht so gut drauf und ich, ich habe auch so so wie Tim so eine ganz bestimmte Art nur äh, Sachen zu essen, die ich erkenne. Mhm. Okay. Also deswegen, das wird ja. total schwierig, deswegen, ach Tobi, vergiss es einfach. Nein. Ich ich, auch, ich, will, ich ich werde gegen meine Angst ankämpfen.
2: Ja, also das mache ich seit zehn Jahren. Ich hatte so, ich hatte auch Höhenangst und ähm, und habe das im Laufe der Checkerzeit überwunden und das Finale spielt auf einem riesigen hohen Turm. Also das ist das, was mich schon irgendwie beim Machen dieses Films an vielen Stellen ähm, äh, auch begeistert hat. Natürlich, dass dass wir diese Abenteuer, die sich in der Handlung wiederfinden, dass wir die in echt erleben mussten, sonst hätten wir es gar nicht drehen können. Und diese Höhle. Ähm, gut, die ist teilweise so groß, dass Platzangst äh, macht jetzt kein Problem. Aber wenn man halt merkt, man fühlt sich unwohl, man kommt halt nicht raus. Also mhm. man muss durch diese Höhle durchgehen. Es gibt da keinen zwischendrin weggehen oder sowas. Wer da reingeht, der ist da vier Tage drin und das ist einfach so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh. Und, äh, ja, ja. Aber es, also es ist äh, toll.
1: Ja. Aber das, was ich, das ist das, was ich vorhin gesagt habe oder versucht habe zu sagen. Neben Tobi natürlich sind die eigentlichen Stars dieses Films die Orte mhm. und ähm, dafür muss man da sein und das live vor, oder vor Ort drehen, und ähm, um das einzufangen. Und das kann man nicht so wie Hollywood vieles versucht über ein Greenscreen oder irgendwie Special Effects machen, sondern dass äh, so gerade so ein Film und eigentlich... Meiner Meinung nach sollten das alle Filme tun, ähm, sollten davon leben, irgendwie, dass, dass ich irgendwie da bin, also in eine Welt mitgenommen wird, die real ist irgendwie und die sich auch irgendwie, wenn ich sie mir angucke, so anfühlt.
2: Ist Tatsächlich, also ich bin jetzt ja schon eine Weile mit dem Film auch auf Kinotour und äh, treffe ganz, ganz viele Kinder und die häufigste Frage, wirklich mit Abstand ist, warst du da wirklich? Ist das mhm. echt? Ist, ist der Turm echt? Ist die Höhle echt? Das ist das, was die alle fragen und zwar sofort. Und wenn ich dann mit denen im Publikum, so ein bisschen im Publikumsgespräch erkläre, ja, Mischung Spielfilm, Dokumentarfilm, was heißt Dokumentarfilm? Das heißt echte Menschen, echte Orte, echte Begegnungen, kein Skript, keine Dialoge und so. Das mache ich dann so ein bisschen Filmbildung da mit denen. Dann fangen die an wirklich zu staunen und ähm, und wenn sich das vermittelt, was du gerade sagst, dass man wirklich an Orte geht, ähm, die, die einen staunen lassen und die eben in so einem Film für die ganze Familie auf die große Leinwand bringt, dann, dann macht das was mit den Kindern, das merke ich schon. Und ja. wahrscheinlich auch tatsächlich mehr, als wenn wir es äh, noch so beeindruckend vor Grün äh, uns noch krassere Sachen hätten aus, ausdenken können. Ja. Definitiv.
0: Was ist denn der eine Ort oder die eine Situation jetzt auch aus diesem zweiten Film, wo du gesagt hast, oder die Information, also das, was Tim auch gerade erzählte mit der Mongolei, gibt es da etwas, was für dich ganz besonders herausgestochen hat und kannst du vor allen Dingen auch diese ganzen Eindrücke so verarbeiten, dass du im Nachhinein realisierst, Alter, was habe ich denn da Geniales gesehen, ich war vier Tage in dieser Höhle drin, ich war in der Mongolei, also mhm. was ist da sozusagen hängen geblieben? Also ich glaube, die, der oder der Ort oder vielleicht auch sogar der
2: Kontrast, der mich am meisten beschäftigt hat und der mir am meisten geblieben ist, das war dann doch im äh, Amazonas Regenwald in Brasilien, wo wir. Ähm eine Zeit lang, also einige Tage, wirklich äh, in einem Dorf mit Indigenen gelebt haben, äh, die einfach, ja, die, mit denen irgendwie Zeit verbracht haben. Äh, Bita T. ist der Protagonist, das ist eben ein Mensch, der, ein junger Mann, der wirklich dort lebt, der dort ähm, äh, lebt, aufgewachsen ist und einfach, ja, ein indigenes Leben lebt und uns mitgenommen hat und uns seinen Wald gezeigt hat, seinen Lebensraum und seine ganze Familie, sein Dorf. Die haben Wir haben mit denen zu Abend gegessen, wir haben mit denen Fußball gespielt, wenn Drehschluss war und so. Und wir haben deren Leben kennengelernt. Und das war faszinierend. Und ähm, als wir dann irgendwie miteinander, und T hat uns dahin geführt äh, auf ein brandgerodetes Stück Regenwald gekommen sind, da war das einfach so ähm, beklemmend und 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 so traurig auch einfach, ähm, dass sich das mir wirklich eingebrannt hat so im wahrsten Sinne, weil also, ich bin ein sehr politischer Mensch, ich bin auch ein klimabewusster Mensch und ich weiß natürlich aus der Ferne, dass der Regenwald brennt und dass da ähm, auch Raubbau betrieben wird und so weiter und dass der da Lebensraum zerstört wird. Aber wenn man, ähm, wenn man dieses Leben von Menschen dort vorher kennengelernt hat und, und die plötzlich nicht nur, nicht nur Namen sind, sondern Leute, die man trifft und dann checkt und hier brennt und plötzlich ist der Regenwald, den ich gerade als so wahnsinnig vielfältig wahrgenommen habe, ist plötzlich nur noch Stille und, und Ruß und eine Wüste aus Asche und äh, keine Geräusche mehr und so, dann hat mich das echt getroffen. Und das werde ich, glaube ich, niemals vergessen, diese, diese Momente einfach. Ja,
0: keine, oh, keine, keine, aber, Nicht die schönste Erinnerung,
2: aber eine sehr, sehr intensive.
0: Das glaube ich. also, Aber das ist ja auch etwas, worüber Tim und ich die ganze Zeit sprechen, ne? dass wir ja in einer anderen Welt leben, wo negative Nachrichten ja überwiegen, aber eigentlich positive Nachrichten uns gemeinschaftlich viel weiterbringen würden. Ähm, trotz dieses Erlebnisses ist es doch aber auf der anderen Seite, und das zeigt ja auch der Film, ähm, total schön zu sehen, was die Natur alles bietet und mhm. was es für Menschen gibt, die auch mit der Natur in einem ganz anderen Einklang und mit ihrem Wissen sich beschäftigen und auseinandersetzen. Ist das denn etwas... Also neben dem Gefühl, was du da erlebt hast im Amazonasgebiet, aber auch etwas Positives, was du da mitnimmst? Absolut. Also es ist ja
2: auch so, dass der Film natürlich uns nicht dann, äh, oder die Zuschauer, Zuschauerinnen nicht allein lässt mit einem Gefühl von, oh Mann, was passiert da Schlimmes, sondern natürlich wird danach auch die Stimmung wieder aufgefangen und es wird empowered und es wird vermittelt, dass jeder was tun kann und, ähm, und natürlich erzählen wir auch positive Geschichten in diesem Film, die sich genau mit dem Thema auseinandersetzen und ich glaube, dass das gerade in einem Kinderfilm auch ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass man eben auch, auch die die die, die 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 Möglichkeiten aufzeigt und so. Ähm, und ja, ich glaube, dass sich irgendwie im besten Fall auch äh, bei den Kindern, wenn sie dann eben ähm, diese Menschen auf der großen Leinwand kennenlernen und denen nahe kommen und merken, dass die auch Humor haben und witzig sind und mich verarschen einfach auch zwischendrin, ähm, dass man dass man mit denen lacht und so weiter und dass sich dann da echt ein Gefühl vermittelt für die für die Leute, die was tun und die resilient sind und die dagegen kämpfen, dass, dass ähm, Zerstörung stattfindet zum Beispiel, ja.
0: Wir kommen jetzt aber mal, also Nummer eins. erstmal Tim und ich haben diesen Film gesehen, checkt Checker Tobi äh, jetzt im Kino und seinen äh, neuesten Film, der wirklich fantastisch ist, Er heißt Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen und wenn ihr nicht genug Checker Tobi ähm, bekommen könnt, dann gibt es auch noch Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten und ähm, sicherlich auch deine Sendung, da kannst du einmal kurz Werbung für machen, wann kann man die immer sehen? Die guckt man linear Samstagabends
2: 19.25 im Kika, Samstagmorgens um 8 Uhr im Ersten oder Sonntagmorgens um 9 Uhr im Kika. Vor allem aber natürlich in allen Mediatheken und bei YouTube in der Checkerwelt.
0: In der Checkerwelt. Und jetzt wollen wir mal mit äh, äh, Tobi seine dunklen Geheimnisse checken können. Ja, weil genau. wir haben dich im Vorwege nämlich gefragt, was ist denn deine Lieblingsserie und vor allen Dingen dein Lieblingsfilm? Mhm. Und da kam mal eine Antwort, also äh, von einem Film, den ich in dem Kontext mit dir, Tumi, nicht erwartet hätte, aber eine eine besondere Wahl. Und ja. vielleicht kannst du das ganz kurz mal Tim und mir erzählen. Also der Film,
2: ihr habt mich gefragt nach meinem Lieblingsfilm. Es ist sicherlich der Film, den ich mit Abstand am häufigsten gesehen habe. Und, und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ohne den ich hier nicht sitzen würde. Oh. Der mein, oh. der mein, der in meinem Leben eine, eine Richtung gegeben hat, als ich so 17, 18 war, und es ist mal Holland Drive von David Lynch. Ja. ja,
1: aber jetzt sag mal ganz ehrlich, hast du ihn so, hast du ihn so <lacht> häufig gesehen, weil du ihn nicht gleich verstanden hast? Genau. Weil mir ist es so, ja. also ich muss <lacht> mir auch, so klar, gegangen. klar. Ich, es gibt, glaube ich, keinen David Lynch Film, ja. den ich wirklich, wo ich jetzt mich ganz ehrlich hier hinsetzen könnte und sagen kann, den habe ich jetzt wirklich hundertprozentig verstanden.
2: Doch the straight story. Den hat er zwischendrin so gemacht, da fährt ein alter Mann auf einem Traktor quer durch die USA auf der stimmt, Suche nach seinem stimmt. seinem Bruder, mit dem er seit 40 Jahren nicht geredet hat. Und jetzt, der Film heißt The Straight Story, er ist eine Straight Story und es ist, das ist ein wunder, wunderschöner Film. Da versteht man aber, das ist auch die einzige Ausnahme, glaube ich, <lacht> ja. zwischen Twin Peaks und und Blue Velvet und wie sie alle heißen, Inland Empire. Ja, ich meine, er
0: ist ja schon ein besonderer Filmemacher, aber ähm, also der Film ist schon hart, ne? Also der lässt sich ja. jetzt nicht fröhlich danach nach Hause gehen und sagen, ey, das Leben ist bunt nee. und spaßig und gut. <lacht> ja, das stimmt. Aber welche Richtung hat er dir denn gegeben? Also du hast ihn nicht verstanden, du hast gesagt, ich will Filme machen, die die Menschen verstehen <lacht> sofort auf Anlief.
2: Nee, 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 es war wirklich so, ich war halt 17 oder 18 und hatte seit ähm, so zwei, drei Jahren entdeckt, dass das Film für mich irgendwie was ganz Besonderes ist, bei mir was zum Schwingen bringt und ich habe den in meinem Jugendkinderzimmer zu Hause auf dem Fernseher, auf DVD geguckt der geht 140 Minuten, ähm, die waren vorbei. Ich saß da mit offenem Mund. Ich hatte sowas noch nie gesehen. Ich habe nichts verstanden. Ich habe gedacht what the fuck ist jetzt gerade passiert? Ich habe aber auch gemerkt, ich hatte so viele Emotionen in diesen 140 Minuten wie noch nie bei einem Film. Ich habe ihn sofort nochmal geguckt, weil ich gedacht habe, wow, das kann Film auch sein. Es kann mich verstören, es kann mich irritieren, es kann ähm, tiefsitzende Ängste aufrühren, es kann aber auch irgendwie gleichzeitig so viele andere Emotionen aufmachen, dass dieser Film wirklich für mich so eine Tür geöffnet hat hin zu einer Art von Kino, die, ähm, die ich auch liebe. Ne? Also ich liebe und auch als Jugendlicher die Indiana-Jones-Filme und, und den weißen Hai und diese ganzen Genre-Sachen. New Hollywood und all das. Fantastisch. Aber dass ich so gemerkt habe, Kino kann auch wirklich eine Art von verstörender Kunst sein. Das hat David Lynch mit diesem Film bei mir gemacht. Und daraufhin habe ich angefangen, Bücher dazu zu lesen und äh, und Sachen zu tun und dann wurde ich halt irgendwann Filmkritiker, dann habe ich an der Filmhochschule studiert und das sind alles so kleine Weggabelungen, die mich schon auch hier zu diesem Punkt mit zu überhaupt zu Checker Tobi gebracht haben. Deshalb
0: danke David, <lacht> dass ich <lacht> deinen wegen jetzt in diesem Podcast sein kann. <lacht> ich würde gerne eine Sache ganz kurz zu sagen, Timmy, weil wenn man mal Hallendrive Drive eingibt, ne, bei Google, ja. <lacht> dann kommt relativ schnell äh, die, äh, da stehen ja immer diese Fragen. What the heck is Mulholland Drive about? Genau. What is the point of the Mulholland Drive Movie? Was ich ganz spannend finde, weil genau so Tim, ich weiß nicht, wie es dir ging, doch, genau ich habe ein, hab einen äh, Eintrag
1: gefunden. Gef ich habe einen Eintrag gefunden.
2: Fünf Wege, das Ende von Mulholland Drive zu verstehen. Es ja. <lacht> ja. gibt Anleitungen, es gibt Foren voll mit Theorien, aber das ist doch geil. Jeder ja, das ist, ja, ein das anderen ist mega. Film, ja,
1: das ist schon ganz, das ist, das stimmt. Und da das das muss man ihm jetzt zugute so halten, irgendwie, dass wenn du das, das dir gelingt, als Filmemacher, sowas bei deinem Publikum auszulösen, irgendwie, und auch äh, unterschiedliche Interpretationen dann irgendwie auch zu haben, ist das auch irgendwie etwas ganz, ganz, ganz Cooles. Mhm. Was ich so spannend fand daran, was ich gelesen habe über Malhall and Drive und über David Lynch, ist, den hat er ja relativ kurz nach Twin Peaks geschrieben. Also er hatte Twin mhm, Peaks genau. gemacht und wollte dann, ähm, ursprünglich sollte es eine, Fernsehserie für ABC für den Sender werden mhm. und den hat er, da haben sie auch einen Piloten gedreht, den hat er den ABC-Leuten dann, also es war nicht der Film, den wir dann am Ende gesehen mhm. haben, sondern den Piloten, der der ABC zugeschickt worden ist und der ähm, der CEO von ABC damals hat das Ding abgelehnt mit der Begründung, er sei dabei eingeschlafen, <lacht> äh, was echt wirklich äh, brutal ist und ähm, dann hat sich das erstmal nicht ist, dieses Projekt lag dann auf Eis und er hatte eigentlich auch gar keine Idee, erzählt mm. er selbst in Interviews, gar keine Idee, wie was für eine Geschichte er bei Hull Drive erzählen will. Und jetzt kommt's, ich weiß nicht, ob ihr beide schon mal was davon gehört, vielleicht, Tobi, hast du das auch schon mal gecheckt, Transzendentale Meditation. Meditation.
2: Hast du sowas mal gemacht? Nee, noch nie. Ich weiß nur, dass David Lynch das macht und dass das offensichtlich macht, dass er verrückte Filme
0: erschaffen kann. Also, also, vielleicht also so richtig helfen tut ihm das nicht. Normalerweise ist es Meditation dafür da, dass man so ein bisschen ruhiger wird. Ne? Ja,
1: also, Aber ich kann ja mal für alle, die nicht wissen, was sich dahinter verbirgt, das soll man zweimal täglich für 20 Minuten machen Aha. Ja, und man soll die Augen dabei geschlossen halten und das Ziel der transzendentalen Meditation ist es, einen Zustand zu erreichen, ein Zustand, in dem Steven gehtchen sehr häufig ist, der jegliche andere geistige Aktivität ausblendet. <lacht>
0: Ja, das ist. Danke. Ja. Weißt du, das wenn, ist wenn ich mich irgendwann mal für einen neuen Job bewerbe, <lacht> Tim, dann schicke ich dich los, weil. Also, du hast im Prinzip all meine Schwächen offen gelegt. Ich habe ja keine Stärken, ich habe ja nur Schwächen. Oh, das hatten wir
1: uns aber auch vorgenommen, bei diesem Podcast ja auch wirklich offen und ehrlich miteinander zu sein. Nein, jedenfalls Ach, hat David ich Lynch. Ich David Lynch
0: mal was für die nächste Folge, Tobi. Tut mir <lacht> leid, das ich, ich, schreibe, ich schreibe ja dieser... zwei, drei Rollen, glaube ich. <lacht> ja, genau.
2: David Lynch nee. hat
1: das gemacht, nur ganz kurz zu Ende. Und er hat diese Meditation gemacht und hat danach gesagt, er hatte alle Ideen für, für Malhallend Drive. Hatte er nach dieser Session, nach dieser mhm. Meditationssession, war es alles da, von einmal so. Siehst du. Kann also auch so gehen.
2: Kann auch so gehen. Ja, ich
0: meine, also, also ich finde, Tobi, du hast ja eben ein paar sehr treffende Sachen gesagt. Nummer eins, kann es etwas Geiles geben, als dass du etwas kreierst, ne? also in diesem Fall einen Film, der so nachhalt, und ich meine, der ist jetzt über 20 Jahre alt mhm. und immer noch diskutiert wird und immer noch keiner... Also es gibt keinen klar, kein klaren Inhalt, kein klares Ende. Jeder in interpretiert das komplett subjektiv. Mhm. Und äh, das finde ich auch. Mich hat der Film damals ähm, extrem verwirrt, äh, wie auch Tim. Und ähm, ich finde ihn immer noch spannend. Und jetzt, wo du ihn auf deine Liste gesetzt hast, würde ich ihn mir auch nochmal angucken. Aber ich weiß, dass ich damals echt... Ähm, das ist doch auch mit dem Zwerg und dem ganzen Kram dann. In dieser, genau, genau.
2: Es gibt einen äh, Zwerg in diesem roten Raum, der so ein bisschen ja. aussieht, als das wäre Das ist aber aus politisch aus nicht aus mehr Finkeg.
1: korrekt. Man darf nicht mehr das
2: sagen. Das stimmt. Es ist ein, ein kleinwüchsiger Mensch. Ein ist, kleinwüchsiger äh, in, Mensch. In einem Rollstuhl, der glaube ich, also weil ich habe den Film natürlich restlos begriffen mittlerweile und kann euch mhm. genau erklären, worum es da geht, ähm, würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber ich glaube, dass der... Ach, auch, versuch's doch mal Hol. Ich glaube, dieser, dieser <lacht> Mensch in diesem Raum, in diesem, in diesem äh, Rollstuhl, der steht für so eine Art, ähm, für so eine Art äh, äh, Überproduzent von Film, der, weil der Film erzählt ja so ein bisschen, dass quasi letzten Endes äh, eine künstlerische Vision gibt es überhaupt nicht mehr, sondern es wird alles nur noch von irgendwelchen Leuten mit irgendwelchen äh, seltsamen ähm, ja, Gründen gesteuert. Und ich glaube, dafür steht dieser Mann in diesem Raum, der irgendwie auch hinter so einer Glastür ist und zu dem keiner hinkommt. Und es ist ja auch einfach geil gefilmt. Und ach, ich, find, ich muss ihn sofort nochmal gucken.
0: Okay. Gut, dann machen wir aber dann wenn du dann mal Hull Drive geguckt hast, sagst du jetzt muss ich mich entspannen und guck meine Lieblingsserie. <lacht> und meine Lieblingsserie ist Fargo. Gute Was, Wahl, ne? Wie bitte? Gute Wahl, oder? Ja, ich meine die 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 Serie ist mega. Ich meine der, der der Film ist ja sozusagen der Kickoff, ne? Der mm, ist genau. jetzt ja von 1996 von den Coen Brüdern. Ähm, mit einer Wahnsinnsbesetzung und den Film, falls ihr den noch nicht gesehen habt, müsst ihr gucken, ne? Aber, äh, hier Francis McDermott, äh, ich meine äh, mittlerweile drei Oscars, mhm. Steve Buscemi, William H. Macy, Peter Stormer und die ganze Geschichte ist total crazy und ähm die Serie, die daraus entstanden ist, ist ja im Prinzip genauso crazy, aber vor allen Dingen was ich daran so liebe und das hat mal Hall and Drive nicht so sehr, ist wirklich dieser, dieser extrem düstere Humor. Mhm. Sag doch kurz mal in zwei Sätzen, warum die Serie
2: so geil ist. Ähm, ich, genau wie du gerade gesagt hast, ich liebe den Film, ich liebe alles, was die cohen brüder so gemacht haben. Und ich fand es ein Meisterstück, einen Film zu nehmen und in eine Serie zu überführen, die in der ersten Staffel ja genau diese Originalhandlung aufgreift, irgendwie weiterdenkt, aber auch ganz viel behält und dabei genau diesen weirden Humor der cohen brüder irgendwie plötzlich in eine Serie überführt. Das fand ich überraschend meisterhaft. Und dann ist das so eine Serie, die pro Staffel komplett das Personal wechselt, ganz neue Geschichten erzählt und eine Staffel wird immer besser als die nächste, fand ich. Und fand ich einfach also filmisch überragend, erzählerisch überragend. Der, der der Ton, der getroffen wird, die Balance zwischen Tragik und Komik, das liebe ich eh und das wird in der Serie immer wieder auf den Punkt gebracht. Für mich ähm, einfach
0: Meisterleistung. Tobi, vielen Dank. Also du musst uns eine Sache versprechen, Tim hat das eben gerade schon angekündigt, du musst nochmal vorbeikommen. Voll gerne. gerne. Wir genau. haben viele Themen zu besprechen, voll, voll viele gerne. Sachen aus deiner Vergangenheit zu analysieren. Die düsteren, und deiner Seiten, Persönlichkeit. Die düsteren Seiten
1: des Checker Tobi. Genau. Da sind wir ja nur wirklich also nur bedingt drauf eingegangen.
0: <lacht> die Aber jetzt also nochmal Viel Erfolg weiter mit Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Und danke, dass du, dass du das so super machst, wie du es machst.
2: Ich danke euch sehr, dass ihr denn dass ich da sein durfte und dass wir über meinen Film gesprochen haben. Und ähm,
0: ja, danke euch sehr für die Einladung. Schön war es. Ich erzähle euch ganz kurz, das hatten wir in der letzten Folge schon angekündigt, worüber wir gerne mit euch sprechen wollen oder was wir euch gerne erzählen wollen. Und zwar in unserer Rubrik.
2: Jäger der verlorenen Schätze. Filmklassiker.
0: Geht es um einen Film, der uns beide extrem begeistert hat und der euch hoffentlich auch begeistert. Ich hoffe, ihr habt ihn euch alle angeschaut und könnt dann nochmal mit uns da in unseren äh, Social-Media-Kanälen drüber diskutieren. Und zwar ist das Almost Famous aus dem Jahre 2000, ein Film von äh, einem großartigen Regisseur namens Cameron Crow. Ähm, äh, man nennt es ein Comedy-Drama, also es ist im Prinzip eine dramödie in der es um einen jungen Mann geht, der ähm, für den Rolling Stone schreibt in seinen Teenager-Jahren und daraufhin, weil er einen Artikel über seine Lieblingsband schreiben möchte, mit dieser Band loszieht und ähm, mit der Band rumreist und sie besser kennenlernt. Aber vor allen Dingen ein sogenanntes Groupie kennenlernt, dargestellt von Kate Hudson und ähm, glaube ich, fasziniert ist von ihr und all dem, was drumherum passiert und vor allen Dingen ähm, im Nachgang äh, einen Artikel schreibt für die Rolling Stone, der, der beeindruckend ist. Und dieser Film ähm, dreht sich um eine fiktive Band namens Stillwater. Eine Rockband. Und äh, in den Rollen äh, zu sehen sind Billy Crudup, Francis McDermott, die großartig haben wir eben auch schon im Zusammenhang mit Farge darüber gesprochen, ähm, Kate Hudson und Patrick Fugit, der den jungen Teenager spielt, der äh, auf die Reise geht, um diese Rockband im Prinzip zu begleiten. Und vielleicht noch mal kurz als Fakt, was ganz spannend ist. Der Film kostete damals 60 Millionen Dollar und spielte nur knapp 50 Millionen Dollar an der Box-Office ein und deswegen galt er als Flop. Obwohl ihn die Kritik hochgelobt hat, er für mehrere Awards nominiert wurde, unter anderem für vier Oscars ähm, und konnte damals auch als in der Kategorie Best Original Screenplay den Oscar gewinnen und zusätzlich auch noch einen Grammy für das beste Compilation-Album zu einem oder besten Compilation-Soundtrack zu einem Film und ähm, hat eigentlich, nachdem er aus dem Kino rausgegangen äh, ist, dann eine großartige Erfolgsreise gemacht und zählt immer noch zu Filmen, äh, die viele Filmfans immer noch nennen, ähm, als einer der besten, die es sozusagen gibt und äh, den ihr auf jeden Fall euch anschauen solltet. Ja, Timmy, also äh, ich habe es schon ein bisschen erzählt, es ist ein Film, der leider bei der Kritik nicht, äh, bei der Kritik sehr, sehr gut ankam, leider an der Box-Office nicht. Aber was begeistert dich an diesem Film?
1: Also erstmal, glaube ich, begeistert mich die Grundstory. Also für alle, die das vielleicht nicht wissen, ich bin ja selbst in den Journalismus gekommen als Popkritiker oder Musikkritiker und habe in meinen Anfangstagen als, als Journalist ganz viele Interviews geführt mit, mit Rockbands, Popstars, jeglicher Couleur. Und deshalb kann ich vieles, was dem Protagonisten in diesem Film passiert, nicht, dass es genauso bei mir gewesen ist, aber diese Welt, man kann das gut nachempfinden. Und die Zeit, in der dieser Film auch spielt, ist halt gerade für die Rockmusik eine so bewegende, unfassbar spannende Zeit gewesen, dass mich einfach diese Grundthematik so gepackt hat. Und Cameron Crowe, der Regisseur, ist ja auch als junger, das ist ja sehr autobiografisch, das ist ja genau. eigentlich seine Geschichte. Er hat ja selbst in Rolling Stone, Rolling Stone Magazine geschrieben. Und hat das natürlich nicht genauso, aber sehr viel Ähnliches so erlebt, äh, was sein Held in dem in dem Film passiert. Und ich liebe einfach, ich liebe diese Grundstimmung. Und vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt. Dieser Film hat mir einen Song, ich habe durch diesen Film einen Song kennengelernt, der mir vorher nicht bekannt war. Aschein so auf mein Haupt. Und der jetzt zu meinen absoluten Lieblingsliedern gehört. Das ist von Elton John, Tiny Dancer. Oh ist einer der größten Songs, die je geschrieben worden sind, die ich nicht kannte, bis ich diesen Film gesehen habe.
0: Stimmt, ich auch nicht. Und es ist ja diese äh, berühmte Szene im, im, äh, im Flugzeug. Im Bus, glaube ich. Im Bus, Mann. Sie sind im Tourbus unterwegs
1: und dann wird dieser Song gespielt im Radio und die ganze Band, die da alle singen diesen Song mit und ähm, ich habe das damals im Kino gesehen und mich hat das so umgehauen, dieser Song hat mich so umgehauen, dass ich danach erstmal gucken musste. Also ich habe schon erkannt, dass es Elton John war, aber ich wusste, wie gesagt, ich kannte den Song ansonsten nicht. Und der hat mir die Musik von Elton John, also diese die, zu der Zeit, die er da aufgenommen hat, nochmal so viel näher gebracht und der hat so viel unfassbar geile Songs gemacht dieser Mann, muss man einfach sagen. Und ich finde, dass Tiny Dancer sein größter ist.
0: Ja, ja finde ich auch. Also ich finde, also die, die ganze Stimmung, du hast es eben so schön gesagt, es ist so ein, so ein Coming-of-Age, aber so, 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 so realer Film, den man einfach lieben muss und vor allen Dingen auch diese Figuren. Yeah. Ich finde, er hat allen Figuren eine wahnsinnige tiefe gegeben und dann in der Art und Weise, wie er den Film gedreht hat und dann in der auf der anderen Seite, wie er auch sage ich mal den Film umgesetzt hat mit der Musik, ist der absolute Hammer und ähm, ich lieb den auch, weil weil er so eine so eine positive Ausstrahlung hat und da hat er ja auch extrem viel gemacht. Ne? Also man muss hier überlegen, dass ja viele der Songs, die ja auch auf dem Compilation Album gelandet sind, Songs sind von Musikern, von denen er sich ja auch erstmal die Genehmigung einholen musste. Ne? Also es. Er ist zum Beispiel extra mit einer Kopie des Films nach London geflogen und hat ein äh, Special Screening gemacht für Jimmy Page ähm, äh, äh, von Led Zeppelin, um eben die Rechte zu bekommen an einem Song, den er unbedingt einbauen wollte. Stairway to Heaven hat er nicht gekriegt, aber äh, Jimmy Page fand das so cool und hat dann gesagt, ja, mach das mal auf jeden Fall. Und, und da sieht man auch mit wie viel Liebe er daran gegangen ist.
1: Ja, da muss aber ich fand da musste ich als ich die Geschichte gehört habe, musste ich sehr schmunzeln, weil äh, Jimmy Page und Robert Plant von Led Zeppelin ja die die Köpfe, das sind schon echt schräge Gesellen, muss ja, man ja. einfach auch sagen, Ja. Ne? die also, getroffen mal. Ich habe die mal getroffen in Washington, da, da hatte ich ein Interview mit denen, wir sind eingeflogen worden, ich zusammen mit zwei Journalistenkollegen und äh, das war damals, ist Let, äh, sind Page und Plant nicht als Led Zeppelin, sondern äh, als Duo wieder aufgetreten unter dem Namen Page und Plant ja. und hatten ein neues Album draußen und sollten bei Rock am Ring oder sind bei Rock am Ring ähm, angetreten und wir sind eingeflogen worden, um sie für, diese Rock am, für dieses Rock am Ring Festival zu interviewen und wir waren in Washington und kriegten dann gefühlt eine Stunde vor Interview kriegten wir dann ein Schrieb vom Management von den beiden, wo drin stand, dass Fragen zu Led Zeppelin nicht erlaubt sind. Hey. Ja, das war auch unsere Reaktion. Hä? Weil, man muss nochmal bedenken, dieses neue Album Page and Plant war die erste gemeinsame Zusammenarbeit von den beiden seit, glaube ich, 10, 15 Jahren nach dem Ende von 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 Led Zeppelin. Also da ist es natürlich völlig klar, dass man als Journalist auch fragt, was hat sich verändert, wie arbeitet ihr noch genauso wie damals bei Zeppelin oder was? Also, dass diese Band einfach eine Rolle spielt, ist völlig, völlig klar gewesen. Aber es kam halt die Ansage, dass wir nicht danach fragen dürften und wir haben uns dann beraten, was wir denn machen wollen irgendwie und ähm, der eine Kollege aus München sagte, wir fragen trotzdem einfach. Und so sind wir dann auch reingegangen ins Interview und ähm, haben zwei, drei leichte Fragen gestellt oder unverfängliche Fragen. Und dann hat der Kollege aus München gesagt, sag mal, wie war es eigentlich mit Lev Zeppelin? Ist es ja so gewesen und wie habt ihr das jetzt diesmal gemacht? Da sind die beiden aufgestanden. und haben Aber hast du das schon mal erzählt? Das kann sein, dass sie es schon mal erzählt haben und haben den Raum verlassen. Und wir saßen da und haben uns angeguckt wie die Blöden. Aber das war das Ende des Interviews und dafür ist man nach Washington geflogen. Oh, ey, was für eine Scheiße, ne? Ja, die sind schon schräg. Oh, die ey, sind ja, schon okay, sehr, sehr schräg.
0: aber schräge Aber zum Glück sind sie nicht aufgestanden und rausgegangen beim Film von Cameron Crowe. <lacht> ja, zum Glück ähm, nicht. Aber also, ich hatte eben gerade schon mal gesagt, wer da alles mitspielt. Also vielleicht nochmal, das waren jetzt die Hauptrollen, ne? Dabei sind dann auch noch Jason Lee, Zoe Deschanel, Anna Paquin, äh, Philip Seymour Hoffman, Jimmy Fallon spielt da sogar eine Rolle genau. drin. Genau. Und jetzt kommen wir... Jetzt kommen wir vielleicht noch einmal ganz kurz zu den, äh, zu den Rollen oder zu den Menschen, die hätten besetzt werden sollen, die dann aber nicht genommen wurden. Äh, Brad Pitt sollte die Rolle übernehmen von Billy Krillip, also dem, den Leadsänger sozusagen der Band. Aber hat sich dann mit Cameron Crowe irgendwann drauf geeinigt, dass äh, er nicht so richtig in die Rolle passt, was ich auch ganz spannend finde. Mary Streep statt Francis McDermott zum Beispiel ja. auch. Und Jack Black und John Favreau statt Philipp Seymour Hoffman. Wahnsinn, ne?
1: Ja, Wahnsinn. Wobei man jetzt gut, ich finde, man kann rückblickend sagen, die, die haben mit der Besetzung so alles richtig gemacht. Ja. Natürlich wäre es jetzt total spannend zu sehen, wie Brad Pitt als äh, Rockstar irgendwie so rüberkommt. Das kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Aber Billy Crudup macht da, finde ich, einen sehr, sehr guten Job. Und das ganze Ensemble, das, das, das funktioniert wahnsinnig, wahnsinnig gut zusammen.
0: So. Finde ich auch. Also ganz toller Film. Und äh, ich bin so froh, dass du den ausgegraben hast und nochmal sozusagen auch in mein Gedächtnis äh, gebrannt, äh, dass er dadurch in mein Gedächtnis gebrannt wurde, weil das ist wirklich immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme, weil der so fernab von ne, man hat ja manchmal das Gefühl, dass alles immer so böse wird und so brutal und so übertrieben. Ähm, genau. Ja, und wie gesagt, wer ihn
1: jetzt noch mal gucken möchte oder ihn noch nicht geguckt hat, ZDF Mediathek kann man ihn sich angucken. Ich weiß nicht, wie lange muss und man was, mal was? schnell ich sein. Ich würde dich auch gerne mal wieder Filme angucken. Verschwinden Filme ja schnell
0: sehr. Ich, dich will? Auch mal ich
1: möchte dich auch mal wieder live angucken. Irgendwie. Ja, das, das, das machen ist, wir
0: jetzt hoffentlich beim nächsten Mal. Genau. Timmy, das war wieder eine, eine sehr bunte, vollgepackte, ähm, tolle Folge. Und vor allen Dingen, finde ich, lernt man ja auch äh, Gäste, also Menschen, die man... So ja über die Leinwand vielleicht manchmal durch Gesprächen, äh durch Gespräche kennenlernen noch viel besser kennen, wenn sie mal ihre Lieblingsfilme und Lieblingsserien du zum Besten geben. Insofern ähm, erstaunlich, aber tolle Auswahl von Tobi auch.
1: Ja, muss äh, wie gesagt, ich habe ähnlich reagiert wie du, als ich das las, was seine Lieblingssachen sind. Ich kannte Tobi ja vorher gar nicht und man hat irgendwie dann natürlich ein anderes Bild und denkt, da kommt jetzt irgendwie äh, was, was ich zurück in die Zukunft oder sonst irgendwas äh, um die Ecke. Nein, es kommt ein ein wirklich schweres, schweres Stück wie Mal Hull Drive. Äh, hätte ich ihm jetzt nicht zugeordnet, aber finde ich sehr, sehr spannend.
0: Finde ich auch. Gut, cool, ihr Lieben da draußen. Also, wir brauchen immer noch Feedback zu Almost Famous. Wenn ihr ihn gesehen habt, sagt uns, ob er euch genauso gut gefällt wie Timmy und mir. Und natürlich ähm, halten wir euch auch in der nächsten Folge wieder auf einem Laufenden. Was gibt es im Kino? Was gibt es auf den Streamern? Was gibt es im Fernsehen linear zu sehen? Und vor allen Dingen natürlich, was passiert in der großen, weiten Welt des Entertainment-Business?
1: Einiges und darüber
0: nächste Woche mehr. Tschüss. Tschüss. Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner, sinister.